1: hombre vuelve a casa del trabajo y descubre que su mujer y su hijo lo han abandonado. A solas, durante las dos horas siguientes, entabla un monólogo, repasa su historia y rememora la vida que compartieron. Su ansiedad crece a lo largo de los 113 minutos siguientes de la película, un largo discurso sobre sus miedos. Imagina cómo será su vida sin ellos y se autoflagela por sus errores pasados. Nadie más aparece en la pantalla durante toda la película Jai Day hasta que aparece la sombra de una persona. El actor y director Sunil Dutt fue el primero en hacer una película protagonizada por una sola persona. Fue un experimento artístico en el que el protagonista, Jay Dane, como el título de la película, habla consigo mismo durante dos horas. El film sucede en un único set y aunque participan diferentes personalidades imaginarias y varias voces, toda la película consiste en una sola persona, solo una, contando la historia a un público desconocido con el propósito de conectarse con él. En las películas podemos detectar cuando un personaje es solitario por sus acciones, ya sea cuando habla consigo mismo frente a un espejo, o por su trabajo, como cuando hablamos de un conductor de un camión. Pero existe un personaje que suele estar acechado por la soledad y suele pasar desapercibido por todos nosotros, los espectadores. Ellos son los comediantes. Los comediantes. tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en Soledad. Al público le encanta ver a gente divertida interpretando personajes solitarios en la pantalla. Como Mario Moreno, conocido profesionalmente como Cantinflas. Él fue un icónico actor, productor y escritor de cine mexicano. Cantinflas ganó un globo de oro al mejor actor y tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. El público respondió al sentido del humor de Cantinflas Especialmente a su uso del lenguaje, porque sus personajes a menudo iniciaban una conversación simple para complicarla tanto que al final nadie entendía que estaba hablando. Esta manera de hablar pasó a ser conocida como cantinflear y fue incluida en el diccionario como verbo por la Real Academia Española. A menudo se hace referencia a cantinflas como el Charlie Chaplin de México. De otro lado, el verdadero Charlie Chaplin exponía la soledad a través del cine mudo y fue el comediante más famoso de su época. Detrás del sombrero, el bastón y los zapatos grandes, Chaplin ocultaba un pasado en soledad. La primera vez que se subió a un escenario fue por un evento desafortunado que involucró a su madre, quien era actriz de teatro y madre soltera. Una noche de 1894, cuando la madre de Chaplin estaba en el escenario, perdió la voz y observando entre bastidores, Chaplin se dio cuenta que el público comenzó a reaccionar, empezaron a reír, a gritar, mientras la mujer solo podía susurrar a media voz. El público comenzó a salirse de control y fue entonces cuando la madre de Chaplin salió del escenario y le pidió a su hijo de tan solo cinco años subir al escenario para continuar con el espectáculo. Bajo el resplandor de los reflectores y sin poder ver los rostros del público, el niño empezó a cantar mientras la orquesta se esforzaba por seguirle el ritmo. Y a pesar que era su primera actuación en vivo, el público empezó a tirar dinero al escenario. Llovían las monedas y los aplausos. Una muestra de apreciación por un niño solo en el escenario, cantando desesperadamente con todo su corazón. Chaplin dejó de cantar y anunció que antes de continuar recogería el dinero. El público reaccionó aún con más risas que se fueron convirtiendo en carcajadas cuando el gerente del teatro subió también al escenario para ayudarle a recoger las monedas. Pero Chaplin creyó que el gerente quería robarle su dinero y lo persiguió por todo el escenario. Lo sucedido esa noche fue comedia pura, producto de la pobreza y la fragilidad humana. Cuando Chaplin vio que el gerente le entregó el dinero a su madre, volvió al escenario. Pero esta vez el niño aceptó peticiones del público para cantar e incluso imitó a gente famosa de la época. Esa noche también imitó la voz quebrada de su propia madre. El público extasiado pedía más hasta que finalmente la madre de Chaplin subió al escenario para llevárselo y entre gritos y aplausos, madre e hijo hicieron una venia y se retiraron. Ese fue el debut de Charlie Chaplin y la última aparición de su madre. Poco después, la mujer fue internada en un manicomio. Por su parte, el padre que era alcohólico, no se hizo responsable por el niño y Chaplin, con tan solo 7 años, fue internado en un centro de niños sin hogar. En la adolescencia, su amor por la actuación lo llevó de nuevo al escenario. Hizo giras por el Reino Unido con un grupo de bailarines de Suecia, quienes lo tacharon de flaco, pálido y muy tímido como para hacer realmente buen teatro comienzos del cine, Chaplin inició haciendo representaciones de personajes inadaptados, vagabundos y sin trabajo. Es decir, personas solitarias y tristes como él. Pero con el tiempo, descubrió que los personajes que interpretaba encontraban su propósito de vida ayudando a los demás. Los comediantes pueden ocultar su soledad y timidez. A pesar que el actor y comediante Steve Martin, quien se consideraba introvertido, pero que en la cima de su carrera llenó teatros y estadios con sus espectáculos, dijo, ser comediante sobre un escenario es la máxima representación del ego. Su fama fue tal que comenzó a dejar de escribir material nuevo y descuidó sus monólogos hasta el punto que el público lo notó. Concluyó que la vida de un comediante era agotadora, llena de constantes y largos viajes, por lo que decidió hacer películas. Esto le daría la vida sedentaria que él estaba buscando. Decidió llevar su éxito al mundo cinematográfico de Hollywood. Además, hacer películas significaba que no sería juzgado cada día por un público diferente. La película quedaría grabada para siempre y no tendría que preocuparse por conquistar a un público nuevo en cada presentación. Steve Martin escribió su primera película llamada The Jerk, que se traduce como El Patán, el cual fue todo un éxito. Y para celebrar esto, llevó a su padre, con quien mantenía una relación difícil. También invitó a unos amigos a cenar. Su padre habló de todo menos de la película. Y cuando alguien le preguntó su opinión, él simplemente respondió, bueno, no es precisamente Charlie Chaplin. Años después, Steve Martin protagonizó The Lonely, el solitario, en donde en una de las escenas se disfrazó de Charlie Chaplin. En otra escena de la misma película, el personaje de Steve Martin se presenta en un restaurante para cenar y todos a su alrededor se horrorizan cuando pide una mesa para una sola persona. Robin Williams, quien falleció en el año 2014 a causa de un suicidio, interpretó muchos personajes quienes estaban en su mayoría solos. Uno de esos personajes fue Bicentennial Man, una película sobre un robot que es llevado a vivir con la familia de su creador. El robot llamado Andrew siente tanta curiosidad por la vida que añora las emociones humanas y reconoce la intensa soledad que le produce ver envejecer y morir a las personas que él ama mientras permanece solo y vivo, pero nunca humano. En otra de sus grandes películas, World Greatest Dad, El Mejor Papá del Mundo, Interpretó a un profesor de poesía llamado Lance, cuyo hijo, Kyle, había muerto. Dijo, solía pensar que lo peor de la vida era acabar solo. No es así. Lo peor de la vida es acabar con gente que te hace sentir solo. Que te hace sentir solo. Otro actor que empezó su carrera en televisión como comediante para luego interpretar personajes solitarios es Tom Hanks. En la película El Náufrago, Hanks interpreta a un hombre varado en una isla tras estrellarse su avión. Su única compañía era un balón de voleibol, al que lo llamó Wilson. Ese balón se volvió tan famoso que uno de los balones que se utilizó en la película fue subastado por algo así como unos 70 mil dólares americanos. La inspiración de Wilson, el balón, surgió cuando el guionista de la película, William Broyles investigaba sobre el film. Decidió pasar una semana en una playa aislada del Golfo de California. Su soledad autoimpuesta fue interrumpida al quinto día cuando un balón de voleibol apareció en la playa. Para entonces ya sentía una soledad aplastante, así que cuando la pelota de voleibol llegó a la orilla, Royals la adornó con algas y conchas marinas y la sentó a su lado por la noche. En una de las escenas más desgarradoras de la película, el balón cae al mar y se pierde en el océano, dejando al personaje que interpreta Tom Hanks solo una vez más. Broyles, el guionista de la película, dijo en una entrevista, la película no trata solo de la supervivencia física, sino de lo que ocurre una vez que ya hemos sobrevivido y cuando tenemos que enfrentarnos a quienes somos como seres humanos. Tenemos que conectar no solo física, sino emocionalmente con otros seres para sobrevivir. El primer Oscar de Tom Hanks fue por Filadelfia, en la que interpretó a un abogado despedido de su buffet por homofobia. Años después, fue nominado al Oscar como Mejor Actor en El Náufrago. Otra de sus actuaciones como protagonista fue en Forrest Gump, donde representa a un hombre con una forma muy particular de ver el mundo. El aislamiento y la soledad de Forrest Gump suceden en medio de algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Por ejemplo, aprendiendo a hacer los pasos de bailes de Elvis Presley, conociendo al presidente Kennedy y la guerra de Vietnam. Durante toda la película, él se sentaba en la banca de un parque mientras entablaba conversaciones con cualquier desconocido. Estas películas abordan el aislamiento de una soledad omnipresente en la sociedad moderna, que a veces es un accidente, como el náufrago, y a veces una consecuencia de la vida, como Forrest Gump. Al igual que Steve Martin y Robin Williams, Tom Hanks fue conocido inicialmente por sus improvisaciones y su comedia. En 1982, Hanks y el actor Peter Scolari formaron parte de la serie Bossom Buddies, que cuentan la historia de dos mediocres profesionales quienes tenían que disfrazarse de mujeres para sobrevivir en la industria de la publicidad. Filadelfia fue la primera película taquillera en abordar la crisis del SIDA. Denzel Washington interpretó al abogado que representó al personaje de Hanks ante los tribunales en su demanda contra el buffet de abogados que le despidió por ser diagnosticado con VIH. La película muestra la progresión del personaje de Hanks, Andrew Beckett, que se aísla cada vez más a medida que avanza la trama. Se va quedando solo a medida que la sociedad lo rechaza. Esa misma sociedad en la que él creyó tener un lugar, primero laboralmente y finalmente en la sala de un tribunal. Inicialmente, el director de la película quiso elegir a un comediante para el papel de coprotagonista, debido a la compleja temática. Un cómico era capaz de hacer reír a la gente y de conectarse con el público, convirtiendo ese público homófobo en un aliado y en un amigo mediante un comediante que fuera capaz de crear la empatía. El actor Denzel Washington cambió esa dirección humorística a pesar que el director seguía creyendo que incluir a un comediante ayudaría al público a entender la tragicomedia humana. Los comediantes suelen interpretar a personas solitarias. Pero en una de las películas más populares de los últimos años, el personaje es un hombre solitario que aspira a ser comediante. Pronto se convierte en un villano como consecuencia de los interminables abusos que recibe. Es así como podemos entender el origen del Joker. Robin Williams fue considerado para el papel del Joker en la primera película de Batman, que finalmente obtuvo Jack Nicholson. También fue considerado para interpretar el acertijo en Batman Forever, papel que terminó interpretado por el comediante canadiense Jim Carrey. La vida es una tragedia en primer plano, pero si alejamos el lente se transforma en una comedia. Los cómicos son tímidos y sensibles y el público se conecta con ellos. El comediante Buster Keaton dijo, dejes que el público se entere del chiste y esconde tu dolor para que el espectador nunca sepa cómo es la realidad en 1940 charlie chaplin estrenó lo que muchos han calificado como una de las mejores películas de todos los tiempos el gran dictador esta es una sátira sobre un hombre que nació con tan solo cuatro días de diferencia de charlie chaplin adolfo hitler la paradoja del gran dictador es la siguiente. Uno de los personajes más queridos de la pantalla ridiculiza, se burla y se ríe de uno de los hombres más malvados de todos los tiempos y lo hace a través de la sátira. Aun cuando el ascenso del nazismo no era cosa de risa, los cómicos nos permiten ver cómo se desarrollan las tragedias, haciéndonos saber que tenemos la capacidad de comprenderlas a través de ellos, ya sea la epidemia del COVID-19, el surgimiento de los nazis, la lucha de la humanidad contra los computadores, las enfermedades mentales o incluso la soledad. Charlie Chaplin llegó a esta conclusión, su dolor podía ser la razón ...por la que alguien se reía... ...pero él nunca se reiría... ...del dolor de otra persona... ...puede que estemos solos... ...pero estamos juntos... ...en soledad... ...creado y escrito... ...por Peck Fong... ...escrito y narrado... ...por Guillermo Serrano... ...traducción... ...Alejandro Villalobos... ...diseño de audio y producción... ...por Guillermo Ruiz de Santiago... Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.